0: Je trouve ça intéressant, notre précédente invitée, monsieur Audet, qui disait « C'est facile de regarder rétrospectivement une situation comme celle des masques puis de se dire « Ah, on aurait pu gérer les choses autrement, on aurait pu faire mieux. » On a tendance souvent à faire ça et c'est normal, le fameux phénomène du gérant d'estrade. C'est même même sain, pardon, parce qu'on peut tirer des leçons. C'est normal aussi de se comparer. Et puis, le début depuis le début de cette crise-là, on se compare beaucoup à la Suède. Et la Suède fait beaucoup jaser à travers le monde parce qu'elle a adopté une stratégie d'immunité de masse qui est très très différente de l'ensemble des stratégies qui ont été adoptées par les autres pays euh, et cette stratégie là semble fonctionner en tout cas après ma barre sauf qu'il faut faire attention de pas nécessairement comparer la situation de la Suède à celle du Québec euh, et à d'autres régions évidemment aussi parce que c'est pas tout à fait pareil. Et je trouvais ça important de le souligner parce que quand on regarde ça à prime abord, c'est un peu décourageant. Puis On se dit mais là, pourquoi nous autres on est enfermé depuis euh, X semaines, euh, on nous dit qu'on va être encore enfermé des mois, on pourrait pas faire comme la Suède, ouvrir grand les portes puis faire hey, « Allons prendre de l'air en protégeant les aînés ». Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on peut pas comparer des pommes et des oranges. J'en parle tout avec Benoît Barbeau, virologiste et professeur des sciences biologiques de Lucas, bonjour, M. Barbeau.
1: Bonjour, madame Tatassin.
0: Écoutez, le cas de la Suède, là, parce que c'est oui. pas nouveau qu'on se compare à la Suède, M. Barbeau, là. On, La Suède, toujours, les pays scandinaves, en général, là, on, on a comme un complexe d'infériorité. Ils sont toujours meilleurs que nous, sont toujours différents, sont toujours en avance. Et là, euh, ça semble être le cas avec la stratégie d'immunité collective qu'ils ont adoptée. Vrai ou faux? Euh
1: ben, c'est sûr qu'on se compare beaucoup avec la Suède. Premièrement, on entend parler moins de la Finlande, de la Norvège. Mais parce que la Suède, vraiment, en effet, revient comme étant un pays modèle qui semble avoir bien géré la crise. Et d'ailleurs, même récemment, l'OMS a même de, euh, envoyé, lancé euh, des fleurs à ce pays, démontré justement, indiqué que c'était vraiment un pays qui avait bien géré la situation. Cependant, comme vous dites, il faut quand même comparer euh, à quoi, à quelle est la situation de ce pays. Il faut dire aussi que la Suède n'a pas nécessairement. Euh, de opérer en laissant aller les choses. Ils, ont, ils ont, dé, ont imposé assez rapidement des mesures de distanciation, mais des mesures aussi où que les gens, dans les restaurants, bien que les, les, les magasins, les restaurants sont ouverts, n'empêchent que les gens doivent quand même appliquer certaines mesures. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut comparer le, la, la, le nombre de la population, donc la démographie, et aussi, si on compare la Suède avec les pays scandinaves, on s'aperçoit que ce pays-là ne, ne semble pas nécessairement, euh, n'a pas euh, un, 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 des, des chiffres qui sont aussi euh, exemplaires qu'on pourrait le prétendre. D'une part, premièrement, si on regarde le nombre de décès, bien sûr, si en comparant avec les autres pays euh, scandinaves, mm. eux sont nettement euh, supérieurs par rapport en termes de pourcentage de cas infectés. Alors, ils sont au-dessus de 10% des cas infectés qui ont été détectés euh, qui ont mené à des décès. Contrairement aux autres pays, comme la Norvège, la Finlande, eux sont nettement en bas de 10 Donc, ils ont été, ils ont appliqué des mesures beaucoup plus, euh, comment je dire, moins restrictives, mais n'empêche qu'il y a eu des, euh, des des salomonies quand même, probablement à cause de leur, de leur façon d'agir, à un nombre de décès plus élevé. Alors il y a ça qu'il faut prendre en considération lorsqu'on commence à comparer avec la Suède. Puis, je pense que c'est important justement de de, 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 de de mentionner ce fait et aussi d'indiquer que, comme vous avez mentionné, il y a d'autres euh, paramètres qui, qui peuvent être pris en considération qui font en sorte que ces pays-là et cet ensemble de pays-là semblent, les pays sans je pense, semblent. Euh, avoir moins que cas d'infection. Alors, il y a des inconnus, sûrement, qui fait qu'ils ont été moins touchés que le reste, même en général, de la planète. Et il faut vraiment s'y pencher. Puis, euh, les prochaines prochains mois, prochaines années vont nous permettre probablement de, de mieux apprécier la raison, justement, de cette de, de, de divergence de propagation du virus.
0: Puis en même temps, il y a des experts qui disent que ces pays-là, les pays scandinaves, ce sont des pays qui sont plus autarciques entre guillemets, que ça aurait pu d'une certaine façon les préserver. Ça, je pense que c'est un facteur qu'on ne peut pas mettre de côté.
1: Oui, possiblement. Mais vous savez, il y a tellement d'inconnus en ce moment. Je veux dire, il y a le simple fait de savoir comment les en effet, le, le virus et les personnes infectées ont réussi justement à, à entrer dans des pays. On sait qu'il y a eu quand même plusieurs entrées de personnes infectées. Donc, il n'y a pas eu, par exemple, euh, dans les pays européens, un cas zéro à qui on peut remonter tous les cas d'infection. Donc, il y a eu une multitude, justement, d'entrées de personnes qui étaient infectées, qui a mené justement, par exemple, en France, évidemment, en Italie, en Espagne, à une soudaine augmentation de, de cas d'infection, tout comme à, au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a, y, y a sûrement un, un phénomène de part qui fait que certains pays, certaines villes ont été plus touchées parce qu'il y a plus de personnes qui sont rentrées avant que les mesures aient vraiment été mises en, en opération. Donc, c est, c est, ça sera très intéressant de voir, bien, en tout cas, donc, de comprendre la, ouais. à quel point, justement, il y a eu des, des différences. Et une des choses, juste mentionnées, une des choses qu on, qu on, sur lesquelles on ne touche pas beaucoup, en ce moment, c'est les pays africains. Donc, jusqu'à présent, quand même, on s'attendait vraiment à une, une catastrophe dans ces pays-là. Et en ce moment, en tout cas, jusqu'à présent du contraire on ne voit pas euh, une, une énorme augmentation de ces cas. Et vraiment, ça aussi, ça sera... Euh, premièrement, il va falloir suivre, justement, s'il y a... Euh, euh, il y a une relation avec le nombre de, de tests de détection qu'ils utilisent, mais n'empêche que ce sera à, à déterminer si dans les mois et les années qui, année qui suivent, qui euh, il y aura soudainement une augmentation. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui, qui vont sûrement, qui jouent sûrement dans, cette, dans la différence au niveau de la du virus
0: à travers pays. M. Barbeau, je veux qu'on se parle euh, de ce fameux concept d'immunité collective. Là, oui. C'est difficile à comprendre euh, et la recherche oui. aussi euh, euh, fait état de plusieurs conclusions qui sont pas toujours euh, alignées, si on peut dire. Euh, bon, oui. là, la, la stratégie adoptée par la Suède, évidemment, qui a été vraiment critiquée au départ, là, je pense que c'est oui. important de le dire. Là, en ce moment, on l'a vu peut-être un peu. Euh, par, je veux qu'on qu se ramène ici là, par rapport à la, à la réouverture des écoles en septembre. Là, on dit en Suède, quand cette deuxième vague va arriver, parce qu'on en entend une, une deuxième vague de la COVID-19 à la rentrée scolaire, bien, ils pourront bénéficier d'une meilleure immunité collective. Et si ça ne sera pas le cas, surtout qu'on sait qu'en ce moment, à Montréal, on ne rouvrira pas les écoles, ce que je trouve est une merveilleuse décision, mais quand même, il y a cette, ce facteur d'immunité collective qui reste l'espèce d'inconnu dans l'équation.
1: Oui, euh, ben, en, en gros, la première chose qu'il faut établir aussi, c'est est-ce qu'en Suède, euh, donc, hormis les cas de personnes infectées qui ont été détectées, est-ce quel est le pourcentage de la population? On parle d'environ 10 millions, la population hum. en Suède. Quel est le pourcentage de personnes qui ont été infectées? Alors, si vous voulez obtenir une immunité collective, il faut que vous ayez, vous atteigniez une valeur d'environ 70% des personnes infectées. Et eux-mêmes ne sont pas capables nécessairement, ils ont des prédictions, donc évidemment, il y a des épidémiologistes qui sont capables de faire des plus. Mais
0: ça ne dépend pas du virus, pas. Euh, ce, ce, oui, oui. ce pourcentage-là, parce que je pense qu'au oui, oui, niveau bien. de la COVID, on ne savait pas trop le pourcentage à venir jusqu'à présent, qu'on avait besoin pour collective?
1: Oui, en effet, ça dépend. évidemment, ça dépend du virus. Mais si vous avez, dans leur cas, je pense, une vingtaine de mille de personnes qui sont infectées, je ne me trompe pas, mmh. par rapport à 10 millions, on ne sait pas le pourcentage complet de la population qui est infectée. Donc, Pardon, on ne sait pas le nombre complet. Donc, est-ce que c'est 5 de la totalité qui est infectée? Il faut que vous atteigniez un bon 70 du 10 millions. Donc, on parle de 7 millions de personnes qui devraient être infectées pour qu'en effet, vous atteigniez cette unité collective. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est pas si facile à obtenir euh, comme pourcentage et puis ça prend un certain temps. On parle pas de semaines, on parle de mois, voire des années, possiblement, avant d'arriver à, un, à une unité collective. Et on Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'ils sont capables d'estimer combien de temps que ça va leur prendre avant d'y arriver. Mmh. Ça se peut qu'il y ait qu un certain pourcentage, mais vous savez. Si vous parlez d'une vingtaine de mille de personnes qui ont été détectées, vous n'avez probablement sûrement plus évidemment qui circulent. Mais quel est le nombre total On ne le sait pas. Et puis c'est ça qui est déterminant. Euh, au, au Québec, et eh bien à Montréal, il euh, y, y a probablement, je dirais même peut-être plus de personnes qui ont été infectées en pourcentage juste au niveau de la ville, parce qu'il y a tel, la, le virus et il s'est propagé d'une façon euh, assez importante, puis même continue. Alors et encore là, on ne sait pas. C'est quel est le nombre total de personnes qui ont été infectées. Alors, ce nombre-là est important parce que dès que vous êtes infecté et que vous en êtes guéri, vous avez en effet une immunité protectrice. Donc, vous êtes protégé face à une deuxième infection et maintenant, la, la, la science suggère de plus en plus que c'est le cas. Une fois que vous êtes infecté, vous ne serez probablement pas réinfecté par le virus de la COVID-19. Mais euh, jusqu'à date, on, ça va prendre des tests sérologiques, donc des tests qui vont mesurer dans le sang la présence de ces anticorps qui vont nous permettre de dire que les personnes ont été en, en contact avec le virus et d'avoir vraiment des analyses des... Des, les oui. données plus globales pour savoir quel est le vrai nombre de personnes qui ont été infectées par le virus. Alors, oui. ça, c'est déterminant.
0: Et là, il y a Santé Canada qui vient d'en approuver un, un fameux test, oui. justement. Oui. Et, mais quand même, quand oui. on regarde les chiffres, là, 32, le nombre de morts causées par le nouveau coronavirus par 100 000 habitants en Suède, c'est cinq fois oui. moins qu'au Québec. sais oui. C'est dur c'est sûr de ne pas se comparer puis de se dire on aurait peut-être dû euh, justement oui. faire comme eux, c'est-à-dire euh, faire l'école à la maison aussi en ligne, mais permettre oui. justement la distanciation. Oui. J'ai l'impression qu'en oui. Suède, M. Barbeau, on a davantage fait confiance au gros bon sens de la population.
1: Oui, oui, mais l'autre chose aussi, c'est que là, on parle au Québec, mais il faudrait voir aussi à travers le Canada. Je crois oui. que nos chiffres sont évidemment... C'est sûr que lorsque vous parlez d'un épicentre, d'une région qui est plus touchée, plus sévèrement touchée, vos, vos données, en effet, vont paraître plus élevé que si vous prenez le pays au complet. Alors, si la, pour la Suède, en effet, les chiffres sont, sont, sont beaucoup plus favorables si on prend le pays au complet, mais il y a probablement des régions qui sont beaucoup plus touchées. Donc, il faut vraiment, encore là, comme vous avez dit, donc comparer correctement. Alors, le Québec, en effet, c'est la province qui semble avoir été la plus, qui a été, qui a été beaucoup plus, justement, du de, 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 la, de la crise actuelle. Maintenant, pour le Québec, par rapport aux autres provinces euh, canadiennes, euh, il faut quand même remettre euh, la chose, le, le tout en, devant la en situation, dans le sens que euh, on en parle souvent, il faut mentionner la semaine de relâche nous a été quand même euh, peu favorable parce qu'elle arrive euh, avant la semaine de relâche, l'équivalent donc euh, dans les autres provinces canadiennes. Ce qui fait en sorte que, alors que le virus s'était très bien installé dans les pays européens, euh, il y a eu des gens qui ont été voyagés dans ces pays et les mesures n'étaient pas encore appliquées. Donc, on a, euh, il y a eu plusieurs entrées, même des États-Unis probablement, du virus dans la province. Alors, ça a quand même surpris un peu le gouvernement. Le gouvernement a été quand même relativement agressif, a été agi rapidement, mais malheureusement, euh, étant donné cette situation où il y avait déjà trop de, de personnes infectées, de personnes qui transportaient le virus qu'on appelle les carriers, euh, donc qui étaient qui avaient qui étaient retournés puis qui ont apporté le virus, eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, on a euh, été moins aptes à contrôler correctement le virus. Et là, en ce moment, il, il se propage grandement. On a aussi le problème avec le déchet HFLD, mmh. euh, ce qui fait en sorte que le, le contrôle devient euh, bien compliqué. Alors, la Suède, en effet, paraît beaucoup mieux. Ils ont probablement été très proactifs au tout début, mais euh, je peux juste vous dire qu'ils ont été quand même, ils ont relaxé plus leurs mesures que les autres pays scandinaves. Et, leur nombre de décès, justement, quand même, le démontre qu'il y a probablement une impact à ce niveau-là.
0: Comparons ce qui est comparable, par exemple. Benoît Barbeau, merci. Tout à fait. Virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Bonne journée.
1: Bonne journée à vous aussi. Au revoir. De 13 à 15, les effrontés,